0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Arbeitsrechtspodcasts aus dem Verlag Dr. Otto Schmidt. Mein Name ist Melissa Pietz bin als Lektorin für den Bereich Arbeitsrecht im Verlag Dr. Otto Schmidt tätig. In der letzten Folge haben wir uns ja schon mit der Dauerbaustelle Betriebsübergang beschäftigt und den Fragen rund um die Voraussetzungen für das Vorliegen eines solchen. Daran wollen wir heute anknüpfen und uns die Rechtsfolgen eines Betriebsübergangs genauer ansehen. Auch dieses Mal steht mir wieder unser Experte, der langjährige Fachanwalt für Arbeitsrecht, Dr. Wienhold Schulte, zur Seite. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schulte.
1: Vielen Dank und guten Tag, Frau Pietz
0: steigen wir doch direkt damit ein, dass wir uns überlegen, ähm, wann liegt denn überhaupt genau ein Wechsel des Arbeitgebers vor?
1: Die Frage ist äh, sehr wichtig, gleich zu Beginn zu stellen, denn wir haben häufig den Fall, dass äh, wir gefragt werden, ist das ein Betriebsübergang und stellen fest. Äh, es kann kein Betriebsübergang sein, weil das nämlich voraussetzt, dass der Arbeitgeber wechselt. Und der Arbeitgeber wechselt dann nicht, wenn beim Unternehmen, also in der typischen Form von GmbH oder AG, lediglich die Anteilseigner ausgetauscht werden. Also es findet sich nur ein Wechsel auf gesellschafter Ebene statt, aber eben nicht auf der Ebene des Unternehmens, also des Inhaberwechsels für einen Betrieb. Und das ist ja nun mal die Voraussetzung für einen Betriebsübergang. Wir nennen das auch Share-Deal im Gegensatz zum Asset-Deal. Also beim Share-Deal werden nur die Anteile verkauft und manchmal findet eine, eine Änderung des Namens, also eine Änderung der Firma statt. Aber das hat nichts mit Betriebsübergang zu tun. Das ist also das Erste, was man dabei ins Auge fassen muss und auch klären muss. Also wenn wir es mit dem Betriebsübergang zu tun haben, das heißt der Betrieb geht von einem Inhaber auf den anderen über, dann ist das die erste Voraussetzung für den Betriebsübergang. Es gibt einen komplizierten Fall, den der EuGH im letzten Jahr entschieden hat. Da ging es nämlich um die Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Betrieb auf mehrere neue Inhaber übergeht. Und das, das, was der EuGH da festgestellt hat, ist, dass die Betriebsübergangsrichtlinie, und das ist ja das, was er dann auch prüft, nicht regelt, was passiert, wenn ein Betrieb auf mehrere neue Erwerber übergeht. Und das gilt natürlich auch für 613a BGB. Also da ist nirgendwo die Rede davon, dass das auf mehrere neue Inhaber übergehen kann. Also erstmal die Aussage des EuGH äh, sagt, ja, dass, da das die EG-Richtlinie nicht regelt, äh, sind die nationalen Gerichte aufgerufen, das zu klären. Und das mhm. BAG hat ja in der Vergangenheit gesagt, beim Beschäftigungsanteil zum Beispiel von 85 Prozent, den einer der, der möglichen Erwerber übernommen hat, dann geht das Arbeitsverhältnis komplett auf den neuen Erwerber über, weil eine Aufteilung des Arbeitsverhältnisses dem nationalen Verständnis fremd sei.
0: Okay, und wenn man jetzt noch von der Erwerber- und veräußerer Seite absieht, wer ist da ähm, auf Beschäftigtenseite betroffen? Also, wer fällt alles darunter?
1: Also, ganz einfach ist natürlich, wenn wir es mit einem ganz normalen Arbeitsverhältnis zu tun haben, im sozusagen Originalzustand. Das geht dann auch im Originalzustand auf den neuen Erwerber über. Natürlich nur dann, äh, wenn wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Aber äh, die betroffene Beschäftigtengruppe sind einmal die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Gibt es Grenzfälle oder Fragen, die sich stellen bei besonderen Arbeitnehmergruppen?
1: Ja, nehmen wir mal die Arbeitnehmergruppen. Äh, da ist aber auch klar, äh, nur Arbeitsverhältnisse können übergehen und dazu gehören auch Auszubildende, Volontäre, Praktikanten, sofern sie ein Arbeitsverhältnis haben. Ähm, auch mhm. Beschäftigte in der Freiphase der Altersteilzeit gehen in dieser Freiphase über, allerdings keine äh, Bezieherinnen und Bezieher von Betriebsrenten. Keine Handelsvertreterinnen und Vertreter und auch keine arbeitnehmerähnlichen Personen. Die haben eben kein Arbeitsverhältnis. Und das heißt auch, die Organe und Vor also Vorstände, Geschäftsführer von der AG oder GmbH gehen nicht mit über. Das mhm. hat manchmal Augenbrauen hochziehen zur Folge, wenn man sagt, ja, Sie gehen nicht mit über. Ja, wieso? Ich bin doch auch beschäftigt. Ja, aber nicht im Arbeitsverhältnis, heißt dann die Antwort. Und die Antwort heißt auch, Sie sind nach wie vor beim alten Arbeitgeber, in Anführungszeichen, die sehen ja sich immer als Arbeitnehmer, also sind sie aber nicht, die Geschäftsführer, aber der alte Vertragspartner bleibt dann bestehen und dann muss man sehen, was mit dem Vertrag wird.
0: Und wie sieht es aus mit gekündigten Arbeitnehmern?
1: Die sind in dem Verhältnis oder im Originalzustand ähm, ja vom Übergang betroffen. Und auch ähm, die im gekündigten Arbeitsverhältnis stehenden Beschäftigten gehen über. Dann, je nach Kündigungsfrist, wenn die beim Erwerber ausläuft, dann läuft die Kündigungsfrist aus, das Arbeitsverhältnis endet dann aber erst beim Erwerberunternehmen. Streitig ist noch die Frage, was passiert mit solchen, die Verträge abgeschlossen haben mit dem alten Arbeitgeber, aber der, das Arbeitsverhältnis soll erst nach diesem Vertrag beginnen beim neuen Arbeitgeber. Aber da ist die Rechtsprechung soweit, dass man da sicher sein kann, auf dem Standpunkt auch solche Arbeitsverhältnisse gehen über, dann fangen sie eben beim neuen Erwerber an.
0: Und wie genau werden die Arbeitnehmer davon überhaupt in Kenntnis gesetzt? Also es gibt ja immer dieses große Stichwort Unterrichtungsschreiben. Was gilt es da zu beachten?
1: Ja, das ist natürlich eines der schwierigen Probleme. Wobei man sagen muss, anfangs hat das BAG für heftige Schockwellen, hätte ich beinahe gesagt, gesorgt, <lacht> als nämlich die ersten Entscheidungen zu, diesem Unterrichtungs-, zu dem Inhalt der Unterrichtungsschreiben ergangen sind. Da waren diejenigen, die das BRG geprüft hat, alle kaputt, weil sie mhm. wichtige Einzelheiten nicht in den Inhalt des Unterrichtungsschreibens aufgenommen haben. Und die Arbeitgeber, die da betroffen waren, sowohl natürlich auf Veräußerer- wie auf Erwerberseite, haben sich heftig erschrocken. Die haben einfach nur den Gesetzestext abgeschrieben. Und das ist ja häufig im Arbeitsrecht so, dass der Gesetzestext eine kleine Richtschnur für das liefert, was man eigentlich zu tun hat, aber im Grunde genommen nur einen kleinen Ausschnitt dessen darstellt, was man beachten muss. Also zum Beispiel war bei diesen Anfangsentscheidungen der Name des Erwerbers nicht genannt oder die Adresse oder die dort handelnden Personen also die verantwortlichen Geschäftsführer Heute ist klar, also wenn man Zeitpunkt und Gegenstand des Übergangs im Unterrichtungsschreiben findet, wenn man die äh, identifizierenden Daten äh, auf Erwerberseite darin findet, am besten gleich äh, das Handelsregister also das, das Registergericht und dann die Registernummern angibt, dann den Grund für den Übergang nennt, Absatz 5 Nummer 2. Das kann ein Kaufvertrag und Pachtvertrag oder sonstige Überlassung sein. Da muss man nicht die Kopie der Verträge beifügen und die Konditionen gehen niemandem etwas an. Genau, dann das ein natürlich, <lacht> na ja, Was dann natürlich immer schon eine Rolle spielt, ist, oder was... was Schwierigkeiten macht in der Formulierung, ist die Belehrung über die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs und damit natürlich auch insbesondere der rechtlichen Folgen und da gibt es eine Entscheidung des BAG vom 28.02.2019, 8 AZR 229 aus 18, falls das jemand nachlesen möchte, da hatte der Arbeitgeber versäumt, eine fehlerfreie Beschreibung der Haftungsstruktur in das, das Schreiben aufzunehmen. Ich will da jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, also da muss man immer sehr genau aufpassen, dass man die Haftungsstruktur richtig beschreibt, aber dazu sage ich dann gleich noch was, wenn Sie mich dazu fragen sollten. <lacht> und dann schließlich auch darüber belehren, wem gegenüber diese Widerspruchserklärung abzugeben ist und wenn ja wenn man das will, in welcher Form und in welcher Frist das so geschehen hat. Schriftform steht im Gesetz, aber das kann man dann auch jedenfalls, soweit ich das sehe, mit Fax erledigen und die Frist beträgt einen Monat. Die beginnt aber erst dann, wenn man ordnungsgemäß belehrt worden ist und daran hapert es sehr ja viel in vielen Fällen.
0: So, dass die Frist dann sonst gar nicht abläuft und zugunsten der Arbeitnehmer dann noch ein späterer Widerspruch möglich wäre?
1: Ja, genau. Bis mhm. zur Grenze der Verwirkung. Und die Verwirkung, sagt das BAG, auch in neueren Entscheidungen, ist etwa sieben Jahre. Okay. Also wir, bei der Verwirkung haben wir immer das Zeitmoment und das Umstandsmoment. Also wenn da allein das Zeitmoment eine Rolle spielt, nach sieben Jahren den Schluss. Das ist eine verdammt lange Zeit.
0: Aber wirklich. <lacht> ähm, und waren das dann schon alle Rechtsfolgen oder ähm, fehlt da jetzt noch ein Punkt?
1: Naja, einmal ähm, muss man natürlich darauf hinweisen, dass die... Kündigung wegen eines Betriebsübergangs nach 6.13a Absatz 4 Satz 1 BGB unwirksam ist. Okay. Und das sind einmal die Fälle, in denen dann die Rechtsprechung prüft, liegt ein Betriebsübergang vor. Wenn ein Betriebsübergang vorliegt und jemand hat gekündigt, dann ist die Kündigung deswegen unwirksam. Mhm. Also, wenn eine Kündigung zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs vom bisherigen Arbeitgeber ausgesprochen wird, dann ist er mit Händen zu greifen, dass jemand da aus dem Betriebsübergangsgeschehen rausgenommen werden soll oder eine ganze Belegschaft. Und das ist natürlich der Klassiker. Okay. Ähm, Kündigung aus anderen Gründen, sagt Satz 2 der Vorschrift, ist noch möglich.
0: Die haben eben schon mal das Stichwort Haftung angesprochen. Wie sieht es da aus? Wer haftet äh, gegenüber dem Arbeitnehmer und in welcher Art und Weise?
1: Also auch da hilft dann das Gesetz zumindest für den Einstieg in 6.13a Absatz 2 Satz 1 heißt es ja der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem Inhaber für Verpflichtungen nach Absatz 1, sobald sie vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt fällig werden. Also wir haben zwei, zwei Gesichtspunkte, einmal die, das Entstehen der Forderung, das muss bis zum Betriebsübergang entstanden sein, was da als Forderungsgrund der äh, in Anspruch genommen wird. Und die Fälligkeit kann dann bis zu einem Jahr nach dem Betriebsübergang eintreten. Auch dann haftet der bisherige Arbeitgeber neben dem Erwerber als Gesamtschuldner. Es das heißt aber auch, und das muss dann in der Belehrung auch drinstehen, dass natürlich erst recht Forderungen, die vor dem Übergang entstanden und fällig geworden sind, natürlich äh, ebenfalls unter diese Haftung fallen. Der Neue haftet, weil er der Arbeitgeber ist, der neue Arbeitgeber, der sowieso für alles haftet, was im Arbeitsverhältnis an Forderungen noch da ist und der Alte haftet mit natürlich auch als Gesamtschuldner, weil er ja äh, neben dem Erwerber sogar für solche Forderungen haftet, die erst nach Ablauf von einem Jahr seit dem Betriebsübergang fällig werden. Und wenn das äh, Ansprüche sind, wie wir das ja manchmal haben bei Sonderzahlungen, die Praurata temporis berechnet werden und berechnet werden können, dann findet nach Satz 2 eine verhältnismäßige Berücksichtigung statt. Also jeder, jeder haftet nach dem Anteil, wie im äh, Zeitpunkt des Übergangs äh, vorliegt, also der, des abgelaufenen Teils und dann äh, ist der Bemessungszeitraum zu berücksichtigen.
0: Jetzt haben wir uns schon sehr viel diese individualrechtliche Seite angesehen. Lassen Sie uns doch zu den betriebsverfassungsrechtlichen bzw. kollektivrechtlichen Folgen eines Betriebsübergangs kommen. Da stellt sich mir direkt die Frage, was passiert denn mit dem Betriebsrat, der beim Veräußerer bzw. dann gegebenenfalls auch beim Erwerber besteht? Da
1: müssen wir zunächst einmal unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Fälle. Der Betriebsrat. Beim Veräußerer bleibt zuständig, wenn der Betrieb als Ganzes übergeht und lediglich ein neuer Arbeitgeber äh, künftig diesen Betrieb führt, also ein Betriebsinhaberwechsel stattfindet und die Belegschaft praktisch eins zu eins übergeht und der Betriebsrat behält seine Funktion. Äh, da gibt es überhaupt keine Veränderung. Und deshalb ist das auch nicht weiter problematisch, der bleibt schließlich im Amt. Der zweite Fall ist, der Betriebsrat existiert nur beim Erwerber, aber nicht beim Veräußerer. Das heißt, die Organisationsstruktur, die da übergeht, ist dadurch bestimmt, dass man auf Erwerberseite auf einen bereits bestehenden Betrieb trifft. Denn sonst gäbe es ja keinen Betriebsrat. Und wenn in dieser Situation der Betriebsteil, der das dann ja möglicherweise wird, also der übergegangene Betrieb, wird beim bestehenden Betrieb des Erwerbers ein Betriebsteil und behält seine betriebsrätliche Struktur bei, ist also ein selbstständiger Betrieb, das haben wir in vielen Filialunternehmen äh, so, dass also die Betriebe jeweils vor Ort selbstständig sind und auch betriebsratsfähig sind, dann geht der Betriebsrat äh, praktisch über, wenn die komplette Belegschaft übergeht und der Betriebsrat bleibt dort äh, auch im Amt. Allerdings ist das nicht so ohne weiteres erkennbar denn es könnte auch sein, dass es ein Übergangsmandat gibt. Und das ist der dritte Fall, den man in diesem Zusammenhang beleuchten muss, nämlich müssen wir differenzieren, gibt es beim Erwerber einen Betriebsrat, dann greift das Ausschlusskriterium des letzten Satzteils in 21a Absatz 1 Satz 1. Da heißt es nämlich, dass bei einer Eingliederung, wenn ein Betriebsrat bereits besteht, dieser Betriebsrat zuständig ist. Also es gibt dann kein Übergangsmandat. Wir haben es also mit dem Übergangsmandat in solchen Fällen bei der Eingliederung zu tun mit einem betriebsratslosen Betrieb beim Erwerber. Und da ist es streitig, ob es ein Übergangsmandat gibt. Die einen sagen, es gibt kein Übergangsmandat. Das folgt aus der teleologischen Reduktion der Vorschrift. Und andere, so Fitting und andere halten ein Übergangsmandat auch in einem solchen Fall für gegeben. Der, der Betriebsrat bleibt dann, der bisherige Betriebsrat bleibt dann für die übergegangenen Beschäftigten zuständig und sorgt für die Neuwahl.
0: Wie sieht es aus mit etwaigen Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats, wenn ich jetzt so an das Stichwort Betriebsänderung denke?
1: Ja, zunächst mal der richtige Satz, Betriebsübergang ist keine Betriebsänderung. Wenn es also schlicht nur um den Betriebsübergang geht, kann man in allen Entscheidungen nachlesen, dann gibt es keine Betriebsänderung. Aber in vielen Fällen, und da muss man dann schon mal genau hinschauen, äh, gibt es eben äh, doch Anhaltspunkte für eine Betriebsänderung. Also nach der Definition des 111 äh, VG, äh, weil wenn ein Betrieb abgespalten wird oder äh, ein Betrieb wird verlegt, oder ne, wenn, wenn, der, ja. wenn der neue äh, Arbeitgeber sagt, ich möchte aber das Ganze äh, auch dem übernommenen Betrieb vereinen mit meinem Betrieb in X, und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass dann natürlich eine Betriebsänderung vorliegt ja, oder eine Abspaltung oder äh, eine, eine Fusion. Das ist das Gegenteil. Also äh, wenn da... Äh, Ansatzpunkte für eine Betriebsänderung da sind, die man sehr genau prüfen muss, dann hat man natürlich auch gleich das ganze Mitbestimmungsszenario bei einer Betriebsänderung mit Interessenausgleich und Sozialplan.
0: Und wie sieht es aus mit bestehenden Betriebsvereinbarungen?
1: Äh, die Betriebsvereinbarungen äh, bleiben natürlich bestehen, wenn die betriebsrechtliche Struktur sich nicht verändert. Das war ja der mhm. ganz einfache Ausgangsfall. Wenn allerdings beim neuen Arbeitgeber bereits ein Betriebsrat besteht, ich hätte ja gesagt, der, übergehende Betrieb geht dann in die Struktur des neuen Betriebs, des Betriebsinhabers, des neuen Arbeitgebers über, dann muss man schauen, gibt es da einen Betriebsrat? Wenn ja, ist die nächste Frage, gibt es über denselben Regelungsgegenstand wie im alten Betrieb, auch in dem neuen Betrieb, eine Betriebsvereinbarung. Dann ersetzt die neue Regelung, also die, die, die bestehende Regelung, die alte Regelung über die Betriebsvereinbarung im alten Betrieb. Ja, also wenn da bereits was ist, was, äh, nehmen wir an, irgendwelche Sonderurlaubstage, immer Vorsicht, die muss man immer gucken, ähm, äh, will das nur mal so im Nebensatz erwähnen, 77 Absatz 3 BetrVG lässt bei solchen Regelungsgegenständen grüßen, ja, weil wir da häufig tarifliche äh, Regelungsgegenstände haben, die dann die Sperre auslösen für Betriebsvereinbarungen. Das kann man, äh, ich, ich sage es nur äh, so wirklich in, in, in Klammern, das äh, übersieht man manchmal, wenn man mhm. über die Gültigkeit von Betriebsvereinbarungen redet. Das ist der Prüfstand, der sich auch beim Betriebsübergang dann eröffnet. Äh, Und da muss man schon mal genau hinschauen. Aber nehmen wir mal an, es gibt keinen tariflichen äh, Regelungszusammenhang, und 77.3 3 greift nicht ein. Da muss man prüfen, ist der Regelungsgegenstand identisch, was weiß ich, die haben auch eine Jubiläumszuwendung äh, oder mhm. Sonderurlaubstage oder was es da immer als, äh, als Sonderleistungen gibt in solchen Betriebsvereinbarungen, die Ansprüche auf Arbeitnehmerseite auslösen. Äh, dann gibt es zwei Prinzipien. Entweder äh, ersetzt die bestehende Regelung im neuen Betrieb die alte Regelung, auch wenn sie schlechter ist.
0: Also kein ja, Rosinenpicken.
1: Kein Rosinenpicken, genau. Und wenn eben keine identischen Regelungsgegenstände vorliegen, dann findet die Transformation statt. Das heißt, so wie es auch im Gesetz steht, 6.13 Absatz 1 Satz 2, dann werden die Regelungen oder die Ansprüche aus den Betriebsvereinbarungen, individualrechtliche Ansprüche auf Arbeitnehmerseite, also die Transformation in persönliche Ansprüche, findet dann statt.
0: Und wenn man dann die andere Seite sieht, was ist mit tarifrechtlichen Regelungen, die vielleicht gelten?
1: Da gilt im Prinzip dasselbe, ja, eben aber auf, auf, auf der Stufe der tariflichen Regelungen. Und häufig bekommt man ja den Auftrag, solch einen Betriebsübergang zu gestalten, auch manchmal mit dem mit dem Hintergedanken, dass man auf Arbeitgeber auf dem auf der Basis des neuen Arbeit also des Arbeitsverhältnisses im übergegangenen Zustand mhm. äh, bei dem bestehenden Unternehmen äh, lästige ich sage mal aus Unternehmenssicht lästige äh, Ansprüche auf Arbeitnehmerseite äh, beseitigen oder zumindest mildern will und da gibt es durchaus Überlegungen, dass man dann plötzlich auf die Idee kommt, was man sonst nie tut, äh, einem Tarif Partner beizutreten, also ein Arbeitgeberverband beizutreten, der einen Tarifvertrag hat, der denselben Regelungs äh, Regelungsgegenstand hat, wie äh, auf der Veräußererseite vorhanden war, mhm. aber verschlechternde Regelungen hat. Dann oh. rutscht man sozusagen da rein. Das ist ja. der Gedanke, der da bei der Gestaltung eine Rolle spielt. Nur, da muss man höllisch aufpassen, denn äh, sowas kann nur gelingen, wenn äh, der Tarifvertrag normativ gilt. Das heißt, beide Parteien dem Tarifvertrags abschließenden Tarifvertragsparteien angehören, also auf Arbeitgeberseite dem, in der Regel dem Arbeitgeberverband mhm. und auf Arbeitnehmerseite der zuständigen Gewerkschaft. Nur dann ist ja die normative Tarifbindung da und dann kann das auch gelingen, dass man dann eben möglicherweise sogar verschlechternde Regelungen durchsetzen kann. Und da gilt das, was ich eben gesagt habe, für Betriebsvereinbarungen genauso wie für Tarifverträge. Wenn identische Regelungsgegenstände betroffen sind, dann kann auch beim Erwerber eine verschlechternde Regelung gelten. Und sonst gilt natürlich das Transformationsprinzip. Wenn es da keinen Tarifvertrag gibt äh, beim neuen und mhm. auch keine Tarifbindung, äh, dann gilt das als Individualanspruch weiter. Diese Transformation findet also Parallel Statt im Tarifvertragsbereich äh, wie im Betriebsverfassungsbereich.
0: Also ich merke schon, der Betriebsübergang hat seinen Titel als Dauerbaustelle des Arbeitsrechts wohl wahrlich verdient. Ähm, vielen Dank erstmal an Sie, Herr Dr. Schulte, dass Sie uns etwas Licht ins Dunkel gebracht haben.
1: Ich hoffe und ich danke mhm. Ihnen, Frau Bills.
0: Super, vielen Dank. Sie hörten Otto Schmidt live. Der
1: Podcast.